0: Man, I hate your band. Der Musik-Talk gegen gute Diskussionskultur.
1: Ihr hört euren Lieblings-Snob-Musik-Podcast, Man, I hate your band. Und ja, wir sind äh, die zwei Snobs vom Dienst. Ich bin Connor, Ich bin Leonard, hallo. Und heute wollen wir endlich uns dem widmen, was eigentlich sonst nie bei uns vorkommt, nämlich Musik, die wirklich viele Menschen hören. Wir werden heute ein kleines Experiment wagen und uns die Top 3 der deutschen Singlecharts anhören, das ist sozusagen das Podcast gewordene Reaction Video. Wir wie immer haben, hängen wir dem Trend vier Jahre hinterher. Genau. Und in unserem Musikgeschmack ja sowieso mehrere Jahrzehnte, also ich zumindest. Und jetzt wollen wir versuchen zu verstehen, was diese Menschen da draußen eigentlich hören und wie schlimm es wirklich ist. Wahrscheinlich wird nur herauskommen, wie out of touch wir wirklich sind. mit Ja, das, Welt. die Leute uns immer vorwerfen, machen wir noch schlimmer. Aber gut, bei Lennart, bei dir habe ich ja noch ein bisschen Hoffnung. Du hast ja manchmal schon noch so etwas modernere Dinge, die dir gefallen. Du bist vielleicht der Offenste in unserer Runde. Wobei also, ich wirklich nicht weiß, was in den
0: deutschen Charts so abgehen könnte. Also ich habe da Wirklich keine Ahnung. Ich
1: habe mir vor der Folge das auch nicht durchgelesen. Ich bin ja, gespannt. Es ist ja ein Experiment. Ich habe es mir auch nicht vorher angehört. Es war, ich hatte oft die Versuchung, habe es aber nicht gemacht, habe mir nur durchgelesen, wer jetzt ganz aktuell wir zeichnen auf, diesmal können wir es ja sogar sagen, am 13. Juni 2021, was hier in den Top 3 in Deutschland so ist. Ich bin natürlich äh, mit der Prämisse dran gegangen, dass es auf jeden Fall Schrott sein muss, aber vielleicht werden wir ja positiv überrascht. Äh, ich habe mir nur aufgeschrieben, was das für KünstlerInnen so sind und wir werden uns jetzt die Songs gemeinsam anhören ja. und dann drüber reden. Ich habe zwei Vermutungen, was in den Top 3 sein könnte. Eine,
0: eine sehr konkrete und das ist auch was, worauf ich hoffe, nämlich Olivia Rodrigo. Die ist ja gerade so der Shooting-Star. Also, da würde ich tippen, dass zumindest in den Top 10 irgendwo ein Lied ist. Ich weiß nicht welcher, ich kenne nur die erste Single, die, die wird nicht mehr drin sein. Die ist schon so ein paar Monate alt. Und die zweite Vermutung ist, dass irgendein Deutschrapper drin sein wird, der sehr, sehr jung ist und den ich nicht kenne.
1: Mensch Lennart, du bist ein Genie. <lacht> Aber, ja, wobei der, der Nachsatz gerade, der war vielleicht nicht ganz passend. Deutschrap, damit kommen wir direkt zu Platz 3 der Charts. Das ist ein Phänomen auf jeden Fall schon mal, was seit Jahren ähm, sich da wiederfindet, nämlich eine ewig lange Liste auf der Interpretenseite. Es ist Beat Zar und Jorkhev, Featuring Lea und Capital Bra. Immerhin einen Namen
0: äh, kenne ich davon, obwohl ich nicht weiß, ob ich je einen Song von, ich glaube man sagt Kapi,
1: äh, gehört habe. Wir sollten gar nicht versuchen, so uns so zu reden wie die Leute, die zehn Jahre jünger sind als wir. Ich glaube, bei ja. Capitol Bra sind es eher 20 Jahre jünger als wir, Vermutlich, die sowas hören, oder? Obwohl er ja auch schon ein paar Jahre dabei ist, wiederum. Also ich jetzt gar nicht sagen würde, dass es so ein Ex das ist jetzt kein Shootingstar, sondern auch schon wieder etabliert, auch wenn wir natürlich so weit entfernt von dem äh, normalen Musikkonsumenten sind, dass wir noch nie einen Song von ihm gehört haben. Ich habe sogar mal einen gehört, war ganz schlimm. Es war ein Feature mit Cluseau, um auch mal einzuordnen, wo der mittlerweile gelandet ist. Wir hören uns jetzt gemeinsam und ja, ihr könnt es auch tun, wenn ihr das über euch bringen wollt, den Sommerhit mit dem subtilen Titel Sommer von denen an. Hurra!
0: Man, I hate your band.
1: Ja. Das ist lange her, dass ich mir so einen Song komplett angehört habe, würde ich sagen. Äh, Lennart, du bist ja noch unvorbereiteter als ich da dran gegangen. Was sind denn so deine ersten Eindrücke? Die Zielgruppe wird schon mal angesprochen. Es
0: geht die ganze Zeit nur um 16-Jährige, die das erste Mal so richtig verliebt sind. Ähm, das ist doch genau das Publikum, was noch wahrscheinlich für Musik Geld ausgibt. Für Streaming und so. Ja,
1: zumindest Streaming.
0: Ähm. Ja, so eine lustige Mischung. Der Text ist eigentlich sehr schlageresk, bis dann wieder so ein paar Statussymbole abgefeiert werden, wie der Bentley oder der Benzer. Und die haben auch eine Villa und drei Kinder mittlerweile, die, die
1: damals 16 waren. Äh, ja. Ich habe nicht ganz verstanden, wer die Protagonisten eigentlich sind. Aber vielleicht muss man das ja auch nicht. Also ja genau, es gibt eine
0: Strophe gesungen oder gerappt von äh, von Capital, Capital Bra. Bra genau und eine von Lea die mir nichts
1: gesagt hat ich habe die nebenher gerade gegoogelt scheint es schon länger zu geben ich kannte die schon also ich hab denn, also ich wusste erst auch nicht bei dem Namen aber dann habe ich äh, sie gegoogelt und das Bild gesehen und wusste dann ah ja die, die ich nicht ausstehen kann <lacht> <lacht> äh, so also eine schlimme halt neue deutsche Poppoetin wie es so schön heißt so, ja, so eine Julia Engelmann-Verschnitt. Ja, das einzige Foto,
0: was ich auf Anhieb gefunden habe, war von den Kieler Wochen. Da dachte ich mir, ach, das passt auch. So, ja, ja das passt
1: gut. Volksfest auftreten, ja. Ja, aber eigentlich auch interessant, äh, dass eine eben ja so kurz vor Schlager-Pop-Poetin mit dem angeblichen Gangster-Rapper äh, Capital Bra zusammen was macht, aber andererseits auch eigentlich gar nicht so überraschend, weil das ja eben der absolute Mainstream-Künstler ist. Ich habe mich allerdings gefragt... Mh, aber das was, ist doch
0: mittlerweile auch gang und gäbe. Olix hat zum Beispiel mit Vanessa Mai mal eine Nummer gemacht, das ja. habe ich
1: mitgekriegt. Also die Grenzen zwischen Schlager und Deutschrap sind schon lange fließend. Ja klar, aber Deutschrap äh, ist ja, hat ja an sich verschiedene Facetten und dass man dann gerade in so einem, also wenn man so badass sein will, wie Capital Bra, sich dann so eine... Also Lea ist ja wirklich so das Biederste, was man sich dann holen kann. Also das ist ja, weiß ich nicht, man könnte ja auch eine Sängerin nehmen, die so ein bisschen seinem Flair oder das, was er darstellen will oder vielleicht auch darstellt, entspricht. Aber das passt ja irgendwie eigentlich gar nicht. Aber da hat man ja gar keinen Synergieeffekt. Man will ja, dass mehr Leute den Song hören. Ach so, ja, auf, auf der ökonomischen Sicht sind da Synergien, auf der künstlerischen sehe ich die jetzt noch nicht so. Ich muss allerdings sagen, ich habe mir ja von Capital Bra nicht so viel angehört, aber es klang für mich jetzt schon anders als das, was er sonst so macht. Mich hat es ja, und das äh, ekelt mich natürlich besonders an, so ein bisschen an Casper erinnert. Ich weiß nicht, ob das zu weit hergeholt ist, aber so diese, diese emo Geschichte, also so emotional und so ein bisschen traurig und so dann mit dem der gebrochenen Stimme.
0: Und das Nostalgische
1: drin, aber man muss schon
0: sagen, dass Casper irgendwie ein bisschen mehr mit Bildern arbeitet. Also hier passiert ja gar Ach, nichts, außer gut. wir waren verliebt, wir hatten nichts, aber jetzt haben wir eine Villa. Also das
1: ist sein Part, der von Lea hat, glaube ich, damit einfach gar nichts zu tun. <lacht> ja, stimmt eigentlich auch. Also gut, ich habe mir jetzt den Text nicht vor mir, aber so ganz... Storytelling war jetzt nicht dabei. Interessant finde ich auch, dass es wird ja produziert von den eben Beat Zar und Jorkaev, habe ich bestimmt extrem falsch ausgesprochen. Es ist ein Produzentenduo und da spiegelt sich das auch sehr wieder. Die machen nämlich auch Beats für alle, also einerseits für. Der hat den ganzen Deutschrap, sprich Kapital Bra, Sido aber auch, dann aber auch so Leute wie Nico Santos oder Helene Fischer. Also die sind, die machen es einfach für alle. Hauptsache Kohle springt bei raus. Und äh, ja, das spiegelt sich in dem Song dann ja eigentlich auch ganz gut wieder. Da bringen sie nämlich auch ja, den Schlager und den sogenannten Rap dann zusammen. Etwas, was beide Genres gemein
0: haben, ist übrigens, dass die äh, ihre Alben ganz oft als Box verkaufen, wo dann allerlei promo noch drin ist. Und wie ich als bisschen Vorbereitung auf diesen Podcast äh, mir angelesen habe, kommen die Charts in Deutschland so zustande, dass Verkaufszahlen wirklich angeguckt werden. Also, und und nee, zwar, Umsatz wie, viel Umsatz, genau, wie viel Umsatz damit gemacht wurde. Das heißt, es ist... Äh, es ist eigentlich egal, wie häufig was verkauft wurde. Hauptsache, es hat viel Geld gebracht. Und deswegen machen alle diese Boxen, die eben 50 Euro kosten. Und damit ist man dann
1: sofort oben in den Charts. Ja, das ist doch eigentlich nur äh, ehrlich. wenn in der Musikindustrie geht es eben nur um Geld. Also gucken wir auch nur aufs Geld. Äh, der ja, der aber Echo damals wurde, glaube ich, auch für die... Nur an Verkaufszahlen. Das haben sie ja. immer behauptet. Wobei ich immer so ein bisschen skeptisch war, weil dann oft eher so Raymond oder so gewonnen hat in einer Kategorie, wo auch die Rolling Stones vertreten waren, wo ich dann immer so ein bisschen das Gefühl hatte, es hat, gewinnt eigentlich der, der auch vorbeikommt. Aber offiziell waren es damals die Verkaufszahlen, womit sie ja dann auch immer gerechtfertigt haben, dass dann Bands wie Freiwild oder die Bösen Onkels und so weiter ja, ich, immer nominiert wurden. Ich war ein bisschen
0: geschockt. ich habe mir die meistverkauften Alben und Singles des letzten Jahres in Deutschland angeguckt mhm. ähm, Erstmal, die beiden Kategorien haben offensichtlich nichts miteinander zu tun. Also keiner der erfolgreichsten Alben hatte eine Single, die in den erfolgreichsten Singles dabei war und logischerweise andersrum. Also sind anscheinend vollkommen unterschiedliche äh, Leute, die damit angesprochen werden. Und bei den Alben, auf das meistverkaufte war ein AC-DC-Album. Ich wusste nicht, dass es die noch gibt, dass die eins rausgebracht haben. Und wirklich schlimm, das zweitmeistverkaufte
1: Album war von den Bösen Onkels. Ja, das ist auch jedes Jahr so. Ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob die wirklich neue Alben rausbringen oder ob das immer das Gleiche ist oder was. Aber das immer, wenn ich auf die Charts gucke, ist entweder Freiwild oder die Onkels ganz weit oben. Ich hatte das, eigentlich gehofft, dass schon mittlerweile einer von denen mal tot ist. Ja, der Sänger war doch auch immer im Knast und hat irgendwen über den Haufen gefahren und war dann in der, weiß ich nicht, äh, Psychiatrie oder so aber die machen immer weiter, denn das ist ja auch ne, das, ist ja das Motto der Onkels. Die machen immer weiter, keiner hält sie auf, sie sind immer stark. Und deswegen findet Ben Becker die auch großartig.
0: <lacht> ist das so? <lacht> äh, äh, googelt mal alle Ben Becker auftritt Böse Onkels, es gibt irgendwo von, da haben die mal ein Festival veranstaltet und Ben Becker vollkommen auf Koks oder was auch immer hält so eine 10 Lobesrede auf die bösen Onkels. Es ist... Es ist lustig anzusehen. Aber eigentlich ist es sehr, sehr Aber traurig. Auch traurig. Ja, ja. Und
1: es spricht ein bisschen für, beziehungsweise gegen Deutschland, dass Ben Becker, einer der bekanntesten Schauspieler, und die Bösen Onkels eine der meistverkaufenden Bands sind. Aber wen wundert es schon groß? Du hast gerade gesagt, Singles und Alben haben nichts miteinander zu tun. Ich habe da so ein bisschen die These, dass die Singles werden dann doch eher vom jüngeren Publikum konsumiert, also einfach die einzelnen Songs, die dann gestreamt werden und das sind ja auch oftmals welche, die dann nicht unbedingt auf einem Album erscheinen, sondern da, wo einfach eine Single nach einer Single nach einer Single rausgeknallt werden. Genau. Außerdem äh, werden ja Charts
0: auch nach Streaming Zahlen plus Radio Airplays ähm, ermittelt. Das heißt, es ist Klar, also es gibt, glaube ich, mehr Jugend- und Popwellen als jetzt Radios in Deutschland, die ACDC spielen. Ist so meine Vermutung.
1: Ja, wobei meine Vermutung auch ist, dass Radio sowieso eigentlich nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ich habe meine ja, Vorbereitung darauf, ich durfte mir ja nicht die Songs anhören, aber ich habe mir ja eins live angehört und wollte mal wissen, ob das so viel miteinander zu tun hat. Bisher, also das, gut, okay, ich habe jetzt auch nur so 40 Minuten eins live gehört. Aber die Musik, die da lief, da hatte ich das Gefühl, das ist doch eher so dass man vor zehn Jahren. Äh, die Sparte und dann vielleicht noch so Sachen wie Bilderbuch dazwischen, die hier, das kann ich auch schon mal sagen, keine Rolle spielen aktuell in den Single Charts. Allerdings, also das war auch schlimm und bei äh, 1Live laufen dann vor allem so diese Poppoeten. Gut, die haben wir jetzt mit Lea hier auch so ein bisschen mit drin gehabt. Ähm, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen die biederere Variante, würde ich schon mal sagen, was im Radio läuft. Also sozusagen gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, das, wo man denkt, dass die Jugend das hören könnte und vor allem, wo man äh, keine Probleme damit hat, dass die Jugend et, äh, das hört, <lacht> wird, glaube ich, dort abgebildet. Ähm... Aber naja, es gibt auf jeden Fall einen Song, der auf allen Radiowellen, aber ich glaube vor allem sogar auf den Lokalradios, einen sehr große, äh, sehr großen Airplay hat und es auch in die Charts geschafft hat. Damit kommen wir jetzt zum Platz 2 der aktuellen Charts, äh, der kam bei deinem vorherigen Tippen nicht vor, Lennart, äh, es ist aber ein Song, den du garantiert schon mal äh, gehört hast. Es ist nämlich der Wellerman.
0: Oh, da hätte ich nicht gedacht, dass der noch in den Charts
1: ist. Also, jetzt das ist. Seit über 10 Wochen. Äh, nee, seit 20 Wochen in den Charts. Nathan Ewans, der Wellerman. Und jetzt kann ich es ja sagen: Jetzt kommt raus, was für ein Snob ich bin. Ich habe es noch nie gehört. Ne,
0: ich ich habe es natürlich
1: schon tausendmal
0: gehört. Also, das ist ja auch so ein bisschen das Schnappi-Phänomen. Ne? Irgendwas wird im Internet groß und alle also finden es halt so ein bisschen lustig dann denkt sich irgendeine Plattenfirma, komm, wir bringen das richtig raus und dann ist der Witz eigentlich schon lange vorbei. Also der Weatherman ist ja durch TikTok groß geworden eigentlich und es war ein TikTok-Video und dann haben alle darauf reagiert und, und so weiter und so fort. Und in TikTok, ich meine, da ist man mittlerweile schon zehn Memes weiter. Da interessiert sich, glaube ich, niemand mehr für Shanties, aber, äh, keine Ahnung, die die, die deutsche Durchschnittsfamilie, da. genau, äh, die freut sich dann, wenn dieser Shanty
1: im Radio kommt. Ja, das ist doch was Schönes. Und das hat uns doch auch unsere, äh, diese schlimme Corona-Zeit doch so ein bisschen versüßt. Mit so einem schönen Shanty, der äh, ja so emotional ist äh, oder so. Ich weiß gar nicht, worüber ich hier rede, denn ich habe es mir ja wirklich noch nicht angehört. Fun Fact, äh, es, äh,
0: es gab schon mal ein kurzes Shanti-Revival in den 90ern, eigentlich nur bestehend aus einem Song, aber ich will, dass es das in der Playlist landet, deswegen erwähne ich das jetzt hier. Und zwar, ich glaube, es war auf der Bravo 9 drauf, ich weiß die Band nicht mehr. Da merkt man dein Alter auf jeden Fall. Ja, Der Song hieß Blow Boys Blow. Es, es war eine Techno-Version von dem Shanti Ikef Moe in Hamburger Fairmaster Scene.
1: Okay, ja, packen wir in die Playlist, falls es das irgendwo im Internet noch gibt. Ähm, wir hören uns jetzt den Wellerman an und ich kann noch was, um also an den sowieso nicht vorhandenen Sympathiepunkten in meiner Person noch zu, äh, runterzuschrauben, sagen: Ich war auch noch nie auf TikTok. Äh, ich bin ein 60-jähriger Mann gefangen im Körper eines 29-Jährigen. Äh, ja, ich äh, werde jetzt in viele Welten eintauchen. <lacht> und höre mir jetzt den Wellerman an. Man,
0: I hate your band.
1: Das klingt für mich ein bisschen wie ein Roboter, der ein Shanty äh, nachsingt äh, mit verschiedenen geautotunten Stimmen und einem langen, also naja, musikalische Begleitung kann man es ja gar nicht nennen, aber so ein Klopfen im Hintergrund. 2 äh, Minuten 30 durchgehen. Ja. ja, sehr nervig und also höre ich mir lieber Schnieschner Schnappi an, glaube ich, weil da passiert ja gar nichts und ich frage mich, also es ist wahrscheinlich wieder einfach so ein PR-Stunt, dass man den Leuten einfach irgendwie verkaufen kann, dass das jetzt was Besonderes oder besonders witzig oder sonst was ist. Weil, also ich meine, Shanties kennt vermutlich schon jeder und das ist ja jetzt auch keine besondere Melodie, die man nicht vorher schon mal gehört hätte. Und der Typ kann jetzt auch nicht besonders gut singen und es wird ja, also es klingt ja wirklich so ein bisschen computergeneriert. Äh, ja. Traurig, würde ich sagen. Aber, aber auch erwartbar. <lacht> Lennart
0: immer schon desillusioniert. Ja, aber so Quatsch-Songs schaffen es doch irgendwie jedes Jahr. Also, ma manchmal sind die Quatsch-Songs besser. Letztes Jahr war es Roller von Apache, aber ist ja auch ein totaler Quatsch-Song. Ja, aber das ist Man doch
1: zumindest lustig. Manchmal
0: sind sie schlechter Agadou von wie hieß die, die Blackface,
1: glaube ich sogar? Kenne ich schon gar nicht. Äh, das war die 80er. Ach, ja, die damals, Lennart, als du in den 80ern dazu getanzt hast. Äh, ja, aber ich weiß, also ich habe aber, gut, ich neige ja auch zum Pessimismus, aber da könnte man schon sagen, es wird immer stumpfer, also da passiert nichts, das ist auch, also ja, das ist eben so diese Generation TikTok, die Plattform, wie ich vorhin ja erwähnt habe, auf der ich noch nie war, aber über die ich gerne urteile, dass halt eben, ja, man keine Aufmerksamkeitsspanne hat, sich auf nicht viel einlassen kann und dann eben sowas sehr Einfaches natürlich äh, dann gut ankommt. Aber ich
0: würde sagen, TikTok ist viel spannender als dieser Song. Also selbst als dieses mit den Shanties Aufgaben ist, haben ja ganz viele Leute das unterschiedlich harmonisiert und so und äh, also das Prinzip von TikTok ist ja immer, dass man quasi auf ein Video antworten kann und dadurch ganz oft sowas entsteht, dass jeder, jemand einen Song macht und jemand tanzt dazu oder haben Macht eine neue Harmonie da drauf oder spielt noch ein Instrument. Also, ist schon was, wo ganz viel Kreatives entstehen kann. Natürlich, was die Musikindustrie daraus macht, ist, wir nehmen uns äh, das, was einfach war, weil es erfolgreich
1: war und wir müssen auch nicht mehr viel dran machen und hauen uns auf den Markt und. Ja, ja, und vor allem, und packen dann noch irgendwelche emotionalen Stories hin, dass der ja Postbote war und jetzt ist er Megastar und jetzt hat er natürlich direkt, einfach nur weil er so ein TikTok-Video gemacht hat, was vielleicht am Anfang ganz lustig war, äh, hat er jetzt einen Plattenvertrag und muss bestimmt jetzt irgendein schlimmes Album machen und äh, also 20 ich habe ein bisschen Mitleid Ura. fast schon, also auch wenn er jetzt wahrscheinlich Multimillionär wird, aber das ist ja, weiß ich nicht, ist doch so ein bisschen pervers. Also ich finde es nicht gut äh, und ich äh, sehe mich bestätigt in meinem Kulturpessimismus. Ja. Ich fände es gut, wenn es zwei Minuten kürzer wäre, aber ich würde tippen, auf TikTok passt das auch. <lacht> ja, ich dachte, da gehen die Videos immer nur ein paar Sekunden. Ähm, man muss ja auch zu TikTok immerhin, kann man ja noch sagen, dass ja auch so ein paar Sachen da äh, erfolgreich sind oder äh, viele Leute plötzlich anhören, die nicht so sind wie der Wellerman, sondern äh, vielleicht irgendwelche alten Songs von Fleetwood Mac oder Kate Bush oder so, die dann plötzlich eine Generation entdeckt, die sich vorher wahrscheinlich nie damit auseinandergesetzt hat und es auch nicht gemacht hätte. Von daher würde ich vielleicht gar nicht die Plattform an sich komplett äh, verdammen, aber eben diese Auswüchse, wie du schon sagst, äh, ja, sind eigentlich ziemlich schlimm. Aber die Plattform ist,
0: glaube ich, jetzt schon zum Scheitern verurteilt, denn die M Musikkonzerne haben die Plattform für sich entdeckt. Dann gibt es auf einmal äh, junge Gesichter da drauf, die irgendwas crazy musikalisches machen, die aber schon längst gesigned sind und das alles von der Plattenfirma so organisiert. Ja. So
1: läuft es doch immer. Ähm, ja, und das bringt uns direkt zu Platz 1 der deutschen Charts. Und du hast es schon richtig erraten. Wirklich auf der 1. Oh. Auf der 1. Auch eine ähm, Künstlerin, die durch TikTok unter anderem bekannt geworden ist, aber natürlich auch durch Disney es geht um Olivia Rodrigo und ihre aktuelle Single Good for You. Die ist seit vier Wochen in den Charts und jetzt ist sie, also sie ist nicht auf der 1 eingestiegen, sie ist jetzt aber auf die 1 gekommen. Ähm, ich habe es mir auch noch nicht angehört, ich habe nur sch natürlich schon ein bisschen was über sie gelesen und bin mir jetzt unsicher, ob, also da ist auf jeden Fall die Künstlerin, wo ich noch am positivsten erstmal eingestellt bin weil das eher sie ja so ein bisschen in eine Reihe mit äh, Leuten wie Billie Eilish oder Lord äh, gesteckt wurde, allerdings auch mit Taylor Swift, was jetzt ja auch nicht unbedingt so das ist, womit ich mich jetzt so identifizieren kann, aber zumindest schon jetzt nicht so kompletter Trash. Äh, und sie hat auch also gut, das ist, muss ja gar nichts heißen, aber sie hat ihr Album auch zumindest mit nur einem Co-Autor zusammen geschrieben. nicht wie manch andere mit 25, ähm, ist eine ja gerade mal 18-jährige Sängerin, die eben über, ja erstmal als Schauspielerin bei High School Musical bekannt geworden ist und jetzt eben singt. Klingt ja erstmal schrecklich, aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Aus der Disney-Maschinerie sind ja schon so einige
0: Weltstars entstanden. Justin Timberlake, äh, Britney Spears, Christina Aguilera, glaube ich auch. Die waren ja alle irgendwann.
1: Ja, aber so auf. Ja, ja, die waren im Mickey-Maus-Club-Dingsbums da, ne?
0: Ja. Und äh, also, man kann gegen Disney ja sagen, was man will und man kann sehr viel gegen den Disney-Konzern sagen. Aber äh, das ist ein Konzern, der ganz viel Geld machen will und sich deswegen natürlich auch immer die besten Kinderstars, so Herr Schnaps. Cool. Die, die er so finden kann. Ja, äh, ähm, da, da machen wir doch direkt mit. Genau, von Olivia Rodrigo kenne ich bisher nur Drivers License und das war so ein Popsong, von dem ich sehr positiv überrascht war. Also es ist jetzt kein Song, den ich mir dauernd anhören wollen würde, aber er hatte so ein bisschen Lord Vibes, wobei es so klang wie Lord vor wie lange ist das her? Ist auch schon fast zehn Jahre. Aber ja, also ja, nicht der nicht Sound mehr den sehen Okay, es war der Oder Sound, den 2016. Lord schon auf dem zweiten Album so ein bisschen abgelegt hatte. Und jetzt Lord hat gerade eine neue Single raus und die wieder total anders klingt. Und der Text war auch, ich war wirklich überrascht, weil der, okay, ist ein Break-Up-Song und mega traurig, aber es ist nicht so ein, so ein Text, wo man sich denkt, den habe ich genauso schon tausendmal gehört, sondern es ist irgendwie ganz schön aufgemacht, Drivers License zumindest, dass es halt darum geht, dass sie jetzt, sie ist halt irgendwie 18 oder wie alt sie auch immer ist, dass sie gerade ihren Führerschein gemacht hat und dass sie vorher mal darüber erzählt haben, was sie denn alles zusammen machen werden, wenn sie denn ihren Führerschein hat und jetzt fährt sie alleine in ihrem Auto. Das ist ja schon erstmal irgendwie ein ganz nettes Bild. Äh, ja. Also wie gesagt, ich bin auch gar nicht Zielgruppe, ja, das spricht eben wahrscheinlich. 16-Jährige bis 20-Jährige Girls an, die gerade verlassen wurden oder so oder auch Boys oder was auch immer alles dazwischen mich jetzt nicht so als äh, alter
1: Mann ohne Gefühle. Genau. <lacht> genau, aber es geht ja gar nicht um Drivers License, sondern Good For You ist, äh, ich habe gerade die Streaming-Plattform meines Vertrauens geöffnet, auch dort der meistgestreamte Song von ihr. Äh, aktuell bei 313 Millionen Streams, das ist schon ganz ordentlich. Ähm, und ich würde sagen, wir hören den uns jetzt mal gemeinsam an.
0: Man, I hate your band.
1: Good For You von Olivia Rodrigo haben wir uns angehört, die aktuelle Nummer 1 der deutschen Single-Charts. Und ich kann auf jeden Fall schon mal vorweg sagen, dass das von den drei Songs, die wir uns gerade angehört haben, mit Abstand der ist, der mir am besten gefallen hat, was jetzt nicht gleichbedeutend ist, dass ich jetzt jubelschreiend durchs Zimmer gesprungen bin. Aber es ist also es klingt wie ein Popsong. Das ist doch schon mal etwas. Die beiden, die wir davor gehört haben, würde ich sagen, entsprechen dem nicht, aber nicht im Sinne, dass es avantgardistisch ist, sondern dass es einfach Müll ist. Und das hier ist ja schon irgendwie ein Song, in dem ein bisschen was passiert, wo man sich vielleicht auch minimal darauf einlassen muss, um alles mitzukriegen, wo eine richtige Produktion dahinter ist, die nicht total einschläfernd ist. Und irgendwie, ja, viele Einflüsse, die wir vorhin auch genannt haben, finde ich, da vermengen. Also ich habe direkt so ein bisschen an Lord, aber auch an Billy Eilish denken müssen beim Anfang. Und dann kommt so ein Refrain, der, ich weiß nicht, so ein bisschen an Kelly Clarkson erinnert. Kelly Clarkson,
0: aber in nicht so geil gesungen. Aber das ist auch schwer, so zu singen wie Kelly Clarkson. Es hat mich eher an Avril Lavigne erinnert. Und oh, im nicht. schlechtesten Sinne, also alle... Äh, Vorschusslobeeren, die ich an Olivia Rodrigo eben verteilt habe, nehme ich hiermit zurück. Was ein Scheißsong. Also, okay. also, äh, da ist ja wieder alles drin, was ich irgendwie kacke finde. Also der Text, da ist nichts irgendwie Besonderes mehr drin. Es ist einfach, du hast mich verlassen, mir geht schlecht, sab, sab, sab. Hätte Taylor Swift genauso singen können, da ist auch nie Inhalt in irgendeiner Song Daher kommen bestimmt die Vergleiche. Ja, bestimmt. Dann äh, ziemlich schwach gesungen im Refrain. Also das fand ich auch also der ganze Song, du hast ja gesagt, äh, er klingt wie ein Song. Ich würde sagen, er klingt wie zwei Songs. Die Strophe ist Stimmt, ja. äh, halt so ein 2010er äh, Song, der von einer Frau gesungen wird. Das heißt, viel Overdubs mit Chören und so, alles sehr minimalistisch. Wie lord Billie Eilish etc. Nur nicht ganz so ausgefuchst wie Billie Eilish-Arrangements, die ja wirklich immer, da sind irgendwie zehn Stimmen auf einmal. Das ist hier nicht so. Und dann kommt der Refrain und der ist, die 2000er sind anscheinend zurück. Es ist ja wirklich so Power Pop Rock der schlimmsten ja, Sorte.
1: Ja, ja. ist jetzt auch, ich habe das ich habe so, so positiv hervorgehoben. <lacht> Wahrscheinlich in weil ich ein alter weißer Mann bin und mich daran erfreue, wenn etwas überhaupt nach in Anführungsstrichen Rockmusik äh, klingt, aber ja, es ist natürlich jetzt nicht unbedingt der guten Sorte. Ähm ja, man könnte natürlich böswillig auch sein und sagen, das ist so ein Produkt, wo man alles, was erfolgsversprechend ist, zusammengemischt hat, weil im Endeffekt 2000er, wenn man sich so Mode anguckt, sind ja auch wieder da, also so gerade so frühe 2000er, Tribals und was weiß ich, und warum dann nicht auch mal versuchen, die Musik wieder ein bisschen zurückzuholen, könnte Erfolg versprechen und tut es ja auch, Nichtsdestotrotz, also ich war jetzt nicht also nicht komplett angewidert. Das würde ich jetzt nicht sagen. Obwohl es natürlich schon auch wie so eine Disney, also was heißt Disney-Produktion, aber wie etwas, was auch in einem Highschool-Musical laufen könnte, in ein bisschen... Trauriger vielleicht, also traurig ist auch das falsche Wort, aber es ist ja so ein Break-Up-Ding und das würde man jetzt wahrscheinlich in dem Sinne im High School Musical, wo ja immer alles äh, funny ist, vielleicht nicht sehen oder hören. Oh, und da gäbe es nicht ganz so viele Fucks, glaube ich. Genau, das ist sozusagen Musical. die in Anführungsstrichen erwachsene Variante davon, aber ansonsten klingt es ja in der Aufgedrehtheit schon auch so nach eben High School Musical, wo ich jetzt auch nicht unbedingt die Zielgruppe für bin. Ähm, ich wusste gar
0: nicht, dass es das noch gibt.
1: Ja, ich auch. Also die hat irgendwie in der äh, x Generation davon mitgespielt. Aber ist, glaube ich, im Endeffekt auch wieder über TikTok bekannter geworden als über High School Musical. Vielleicht erzähle ich auch Quatsch, aber ich meinte, das gelesen zu haben. Ja, und jetzt hat sie eben dieses Album und ist in vielen, vielen Ländern damit auf die Eins geschossen. Auch mit eben anderen Tracks daraus. Ähm, ja, der Schlimmste an allem ist,
0: also ich hatte schon keine Lust mehr, den Song anzuhören, als ich gelesen habe, wie er geschrieben wird. Good <lacht> for You ist natürlich gut, 4U. Und der nächste Song, der mir hier von dir angezeigt wird, ist Hope You're Okay, wo das You're auch ein UR ist. Ist ja, auch so ein 2000er-Ding,
1: oder? Du als alter Prince wäre, ich würde sagen, das ist eher so ein 90er-Ding, oder? Echt? So Prince und Sinead O'Connor oder so, <lacht> würden mir da jetzt eher einfallen. Ähm, ja, dass das heutzutage noch Leute machen, vielleicht hat das auch die Marketingabteilung gesagt, hier, guck, das, das ist cool, da denken die Leute an früher. Und früher war ja immer alles besser. Ähm, ja, was sagt uns das? als äh, die Kulturpessimisten vom Dienst? Wie äh, ist es bestellt um die Musikwelt?
0: Ja, wir hatten ja schon damals in unserem äh, Dekaden-Rückblick-Special überlegt, was, was könnte denn jetzt nach Trap und Autotune kommen? Und, äh, Shanties! <lacht> okay, Shanties, ich glaube, äh, dieser Trend wird nicht lange überleben und er ist im Internet ja auch schon lange vorbei. Aber vielleicht kommen die 2000er ja wirklich zurück also dieser ja. Song von Olivia Rodrigo klang jetzt sehr nach 2000ern, eine der letzten Billie Eilish Singles war auch so ein klang so ein bisschen wie End 90er R&B mit so ein bisschen Trip Hop drin, also diese ganze um 2000er Zeit scheint gerade wieder in zu werden, vielleicht kommt ja auch New Metal zurück oh, oh Gott! das große Limp
1: Comeback auf das wir alle gewartet haben oh Gott, ja ich hoffe es geht an uns vorbei ja, aber das ist ja äh, in der Kulturtheorie ja durchaus auch immer eine These, dass äh, seit, oder oh, das habe ich neulich erst gelesen, dass sozusagen seit den 80er Jahren es eigentlich nicht kaum noch etwas Neues oder vielleicht noch so die Rave-Kultur in den 90ern, aber seitdem wir uns eigentlich in einer Endlosspirale des äh, immer wiederkehrenden Revivals bewegen, weil ja auch in den 2000ern ja äh, schon irgendwie Revivals waren, und ich befürchte, da ist durchaus etwas dran. Die könnte sich jetzt natürlich fragen, woran liegt das? Ist einfach alles schon gemacht worden? Oder sehnen wir uns so sehr nach Nostalgie? Oder gibt es einfach keine coolen Zukunftsvisionen mehr? Man weiß es nicht so genau. Aber ja, so ein bisschen wirkt es auf jeden Fall so, dass jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues kommt. Obwohl natürlich so Leute wie Billy Eilish da, also ich bin jetzt auch nicht der riesenfan aber das ist ja schon etwas, wo ich gesagt hätte, zumindest das letzte Album, also ihr Debüt, war ja schon was Außergewöhnliches, was ich so vorher noch nicht gehört hatte. Ähm, ja, an sich minimalistisch, hast du vorhin gesagt, das finde ich ist auf jeden Fall auffällig. Die ganzen, also die drei Songs, die wir jetzt die, die Top 3 erstellen, ja waren alle eher minimalistisch, also von sehr minimalistisch, der Man, bis zu eher minimalistisch, jetzt Olivia Rodrigo. Bis, auf der,
0: bis auf der Refrain, ja, wo, wo äh, durchgebratzte E-Gitarren auf einmal vorkommen, was mich auch gewundert hat. Ich dachte, ja. äh, E-Gitarren sind vorbei. Ja, vielleicht seit, kommt es jetzt ja wieder. Genau, aber seit 15 Jahren. Insofern müssten die ja eigentlich mal wiederkommen.
1: Aber ich finde, das klingt ja trotzdem nicht, es klingt ja nicht so richtig, auch wenn es echte Instrumente vielleicht sind, aber ich finde, das klingt ja doch sehr künstlich alles, ohne das werten zu wollen. Aber ich finde, das klingt alles extrem clean und sehr, also es, du hast ja jetzt keinen besonders vollen, dreckigen Sound, sondern das ist ja, könnte so auch gut künstlich produziert worden sein. Also wenn du ein gutes Musikprogramm hast, hätte man das wahrscheinlich auch machen können. Ja, aber so ein paar
0: power Akkorde mit der E-Gitarre einspielen, das kann man auch... Dafür dafür braucht man keine digitale Software. Das, Ich glaube noch, ja. dass das, wir, das... die Frage ist wahrscheinlich ist, auch so. Ich der, meine nur, es, ob es der Schlagzeug nicht. jetzt äh, ein richtiges Schlagzeug war, das will ich erstmal bezweifeln.
1: Ja. Naja. Da fragt man sich ja so ein bisschen, warum ist das eigentlich so? Warum klingen die Sachen alle so minimalistisch? Es überfordert alles andere die Leute? Ich weiß nicht.
0: Ja, insofern sind die 2000er nicht zurück, denn äh, jetzt habe ich endlich mal Zeit, über einen meiner absoluten Lieblingssongs der letzten Monate zu reden. 1000 äh, Miles von Vanessa Carlton, auch einer dieser 2000er äh, Pop-Rock-Songs. Und habe ich das schon mal in der Podcast-Folge erzählt? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, du hast mich nur persönlich damit gefehlt. <lacht> ja, jedem. Jeder soll jetzt sofort diesen Song anmachen und mal auf das unfassbare, äh, unfassbar gute Schlagzeug achten. Das, also ich äh, lief irgendwann mal im Radio, als ich mit dem Auto unterwegs war und äh, ich musste fast anhalten... Und dachte so, was ist das hier gerade? Was höre ich hier gerade? So was habe ich ja seit Jahren nicht mehr gehört. Und äh, habe danach natürlich auch schnell äh, gegoogelt, wir hatten da Schlagzeug drauf gespielt. Und das ist der derzeitige tour von Paul McCartney, beziehungsweise seit 20 Jahren schon der Tour-Schlagzeuger von Paul McCartney, der okay. äh, auf diesem Track Schlagzeug gespielt hat. Und das ist einfach so unfassbar gut. Es, also da habe ich mal gemerkt, was ist doch... Für einen Unterschied manchmal machen kann, wenn dann äh, da doch richtige Musiker hinten sitzen. Was jetzt nicht heißen, soll, genau, was nicht heißen soll, dass also ein E-Drum-Set ah, richtig eingesetzt. Das ist
1: noch echte Musik, noch richtig handgemacht. Nee, nee, also das bei Billie toll. Eilish
0: kam ja auch alles sozusagen außer Konserve. Beziehungsweise da ist auch mal ganz viel Field-Recording und so mit drauf. Also jetzt ist irgendwie so ein Stoppsignal von der Ampel, daraus wird der Beat gebastelt und sowas, was ja auch dann total interessant klingen kann. Genau, aber jetzt Oliver Rodrigo das Schlagzeug, der im Refrain klang wie Standard-Schlagzeug aus einem Preset geladen rein und so klingt es halt. So klangst auch schon bei Simple Plan vor
1: 15 Jahren. Oh, oh, oh. Ähm, ja. Ja. ja ist, äh, Also ich weiß nicht. Ich kann die, ich kann die Vergleiche, um nochmal auf Olivia Rodrigo zurückzukommen, ein bisschen verstehen, weil ja es ne, ist ein bisschen Lord, ein bisschen Billy Eilish und so. Man hört schon raus. Aber vermutlich ist es dann doch eher äh, eine große Plattenfirma im Hintergrund, die sagt, hey, das ist gerade äh, erfolgsversprechend. Ja, aber ich bin bei ihr mal gespannt,
0: was so passiert, wenn sie sich mal irgendwann von Disney emanzipiert etc. Also Genau.
1: Ja, da, also wie es gesagt, scheint ja da schon eine Künstlerin bisschen... zu sein, die was selber schreiben kann.
0: Ja, ähm... Also da habe ich Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal was Gutes werden wird. Also wie gesagt, es spricht mich jetzt. Also es, ich werde wahrscheinlich nie Zielgruppe von dieser Musik sein, aber Potenzial ist ja schon vieles da.
1: Ja, also ich meine, im Endeffekt sind wir auch nicht Zielgruppe gewesen oder immer noch von Künstlerinnen wie Lord oder äh, Billie Eilish, aber trotzdem würde ich sagen, sind es beides Künstlerinnen, die interessante Musik gemacht haben oder auch immer noch machen. Ähm, darum muss man ja auch nicht komplett pessimistisch enden und ich fand es ja eigentlich auch cool, dass solche Künstlerinnen auch ein großes Publikum angesprochen haben und es auch immer noch tun. Ich bin mal gespannt, wie es bei Lord, die ja jetzt äh, ihr Comeback sozusagen feiert, äh, so wird. Ob das noch erfolgreich sein wird? Bei ihr sind gerade
0: die 90er zurück bei Lord, aber eher die frühen. Also der Song klingt ja so ein bisschen wie äh, Freedom von
1: George Michael am Schluss. Okay, die Assoziation hatte ich nicht. Ich habe so ein bisschen an Madonna gedacht <lacht> aus den 90ern. Aber ja, ich weiß auch noch nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Aber es ist zumindest interessant. Ja, und das ist was,
0: wieder was ganz anderes als auf den Alben vorher. Das finde ich eher sehr begrüßenswert.
1: Ja, aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, ist es gibt durchaus KünstlerInnen, die äh, nicht nur Pop-Produkt sind, sondern eben auch noch Musik machen und da Ideen reinfließen lassen und man nicht das Gefühl hat, es ist nur komplett abgezockt, um damit möglichst viel Profit zu machen. Aber wenn wir uns die äh, Top 3 jetzt so durchgehört haben, das, was aktuell zumindest in Deutschland Erfolg hat, sind schon eher die abgezockten äh, Nummern, wo doch sehr klar ist, dass da eher eine Firma im Hintergrund oder vielleicht auch die Künstler selber sich gedacht haben, Ha, wir werfen mal diese und jene Zutat zusammen und dann wird es äh, schon Erfolg haben und das Traurige ist, es funktioniert. Ja, generell kann man vielleicht auch noch sagen, äh, wir haben jetzt nicht den direkten Vergleich, aber ich habe häufiger mal geguckt, und muss sagen, Deutschland ist auch besonders schlimm. Also, wenn man sich so die britischen Charts anguckt, gerade auch die Albumcharts vergleicht mit denen in Deutschland, ist es nicht so schrecklich dort wie hier. Also hier ist es ja wirklich also relativ häufig so, dass du Sachen, wie wir sie gerade besprochen hast, in den Singlecharts hast und dass dann eben, wie du auch vorhin schon meintest, in den Albumcharts sich Schlager, Altherrenrock, und äh, Gangster-Rap der schlimmen Sorte mischen. Und das ist zumindest teilweise, gerade in Großbritannien, noch ein bisschen anders. Ja, ähm, was ich mich gefragt habe,
0: äh, allgemein, ich habe mir eben die Single-Charts vom letzten Jahr angeguckt in Deutschland, K-Pop ist hier noch nicht so ein großes Ding, wie ich dachte anscheinend. Weil wenn man so in das Internet aufmacht, liest man BTS an jeder Stelle. Mhm. Und die tauchten letztes Jahr auf jeden Fall gar nicht in den Top 25 auf. Und jetzt ja anscheinend auch nicht in den Top 10 in Deutschland. Ich hatte sie eben
1: mal kurz aufgeschlagen. Das heißt, die sind hier gar nicht so groß, wie, man, wie ich dachte zumindest. Ja, das stimmt. Ist mir auch aufgefallen. In Großbritannien sind sie nämlich zum Beispiel gerade in den Charts. Äh, aber das ist, ich weiß nicht. Ich habe mich mit K-Pop auch mal wieder ein Phänomen, was so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht so dramatisch ah, Oh, sollen wir soll was gegen BTS hier sagen, um einen weltweiten <lacht> Shitstorm auszulösen? Vielleicht lieber nicht. es ist, ist, ist halt eine Boyband, ne? Ist auch nicht
0: besser oder schlechter als die Backstreet Boys vor 30 Jahren, 25 Jahren. Oh,
1: Und ich sehe schon, ich sehe schon Instagram brennen. <lacht> Nach den Provinz-Fans kommt jetzt BTS. <lacht> ja, mal schauen. Ich, das ist doch eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Schreibt uns wenn euren Hass an uns. Wir, wir nehmen alles immer auf. Wir sind ja äh, dafür da. Äh, auch sonstiges Feedback, äh, auch gerne mal Positives oder eine Bewertung <lacht> auf Apple Podcasts nehmen wir auch gerne. Ähm, ist, äh, ja, Wir sind da offen und freuen uns, auch ganz im Ernst gesprochen, über Feedback. Ähm, was kann man noch sagen? Man kann uns abonnieren, Man I Hate Your Band. Und äh, wenn ihr unbedingt wollt, dass wir über ein Thema oder eine Band sprechen sollen, könnt ihr uns das natürlich auch schreiben. Habe ich noch irgendetwas vergessen? Ich glaube nicht. Äh, tschüss zu sagen. Ciao. Okay, ciao. Ich bin und war und bleibe Connor.
0: Und ich, Lennart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.